0: Ao segundo episódio, como é que estão? Espero que estejam todos bem e com um bocadinho de tempo para me ouvir bem, Quero começar por agradecer a toda a gente que me, que me mandou mensagens que partilhou o podcast que, que ouviu o podcast tive um feedback super positivo não estava mesmo à espera de ter tanta gente uh, a gostar do que, do que eu gravei e tanta gente uh, a ouvir, por isso estou muito grata a toda a gente que o fez Olhem, coisas que aconteceram nos últimos dias. Hoje é segunda-feira e eu estou a gravar o podcast à segunda-feira porque eu ainda não decidi em que dia é que eu vou lançar. Eu acho que se calhar vou lançá-lo na quarta, mas ainda não tenho bem a certeza. Por isso, estou a gravar hoje, assim, como uma precaução para já ter prontinho para lançar. E ontem foi domingo e aconteceram as eleições autárquicas e... Hum, eu não vou estar a alongar muito sobre isto, até porque já passou e o que quer que eu diga não vai ter qualquer influência na vossa atitude ou na atitude de quem quer que seja, mas eu só quero relembrar que, que é importante votarem, que é importante exercerem os vossos direitos. Nunca abram mão dos vossos direitos, por isso votem sempre e votem com consciência. Esta semana também senti que as coisas estão a mudar a nível de Covid. Aliás, não só esta semana, mas nas últimas semanas senti muito que as coisas estavam a mudar. Não sentiram isso? Cada vez temos mais liberdade e cada vez há menos restrições. Não é? E agora a nova fase que vamos entrar a partir do dia 1 de outubro vai ser vai ser a etapa em que vamos ter mais liberdade desde que começou a Covid ou seja, de todas as etapas de desconfinamento que tivemos eu sinto que esta... sinto não sei que esta vai ser, vai ser a maior etapa de desconfinamento e vai ser a etapa em que a vida vai mais, mais voltar ao normal ao normal dentro dos possíveis e... epá, eu estou super ansiosa para ir a uma discoteca eu não sei se mais alguém está tá com esta vontade de ir dançar, mas eu estou cheia de vontade de ir dançar, eu estou super ansiosa. Eu não sei se vou logo no primeiro dia em que abrirem, mas eu definitivamente vou muitas vezes às discotecas agora e no início vai ser um bocadinho estranho, porque já não estamos habituados a estar no meio de tanta gente e já não estamos habituados a esse tipo de ambiente que não frequentamos há mais de um ano, há quase dois anos, mas... Como tudo, acho que é uma questão de hábito e acho que hum, vai ser super boa. E estou muito feliz que, que estejamos a sair desse, desse buraco negativo em que estamos metidos há tanto tempo e, não sei, é uma coisa que trouxe tanta coisa mata trouxe tanta coisa negativa a nível psicológico. Houve tanta gente a passar mal por causa do Covid e... Parece que vamos entrar numa nova fase, parece que vamos entrar numa fase mais positiva, espero que sim. Só espero que não haja mais retrocessos, que não tenhamos que voltar a, a, a confinar. Acredito que não, mas ao mesmo tempo não posso deixar de sentir um bocadinho de receio também disso. Mas pronto, olhem, estamos aqui para as novas fases de confinamento, estamos aqui para as novas mudanças. E eu disse no episódio anterior que a faculdade em tempos de Covid era um aborrecimento, mas aparentemente agora isso vai mudar. E estou muito entusiasmada com isso, porque só consegui aproveitar Coimbra e a vida académica e o espírito académico durante o primeiro semestre e um bocadinho do segundo, por isso vou ter agora aqui uma nova oportunidade para para voltar a aproveitar, a aproveitar a Coimbra e a, e a vida académica. E os calores deste ano é que no fundo vão ter, vão ter uma grande sorte, porque se a vida efetivamente voltar à normalidade, eles vão aproveitar em pleno o, o espírito académico e tudo que a faculdade lhes trouxer. As colocações saíram no sábado e eu desde já só quero parabenizar toda a gente que entrou na faculdade, toda a gente que vai entrar nesta nova fase, nesta nova experiência pessoal, que é simplesmente incrível. Um, quem não conseguiu entrar na primeira opção, não desistam, vão, vão à segunda fase, vão à segunda fase, vão à segunda fase de candidaturas, tentem, tentem de novo. E se não conseguirem outra vez, e se for mesmo aquilo que vocês querem, tentem para o ano, manifestem coisas positivas para vocês, porque o universo há de trazer coisas boas. Mas pronto, para toda a gente que entrou agora, olhem, vou entrar numa fase muito gira. Eu acho que se tiver que pensar na melhor fase da minha vida, na altura em que eu fui mais feliz, eu acho que diria os primeiros tempos da faculdade... Porque além de ter sido uma fase de imensas mudanças, de sair de casa dos meus pais, de viver sozinha, de ter que gerir uma casa, ter que gerir, sei lá, lavar a roupa, fazer a comida, preocupar-me se há comida para, para a semana... Uh, gerir dinheiro, isso é um grande desafio. Eu acho que o maior desafio de todos é vocês gerirem a vossa conta bancária, porque a minha é, uma, é uma, uma verdadeira catástrofe, mas eu acredito que haja pessoas que conseguem gerir melhor a conta bancária, mas definitivamente gerir a conta bancária é um dos maiores desafios da faculdade. É uma série de experiências novas, por isso é uma fase muito gira, e se alguém estiver a ver isto e se for para essa nova fase, eu sei que vocês... Estão com medo e é normal sentir medo porque é uma coisa totalmente nova. E fazer amizades novas e estar num sítio novo é um bocadinho... É um bocadinho estressante e é um bocadinho... Não sei, deixa um bocado sem ar até. Mas no final vai tudo correr bem e... Confiança. E tenho a certeza que as coisas vão correr pelo melhor mesmo. E agora também... é. Nestes últimos dias, pensei que já há dois anos que começou esta nova, esta nova etapa para mim. E as minhas amigas que entraram na faculdade comigo e que estão a tirar licenciaturas de três anos, já é o último ano de licenciatura delas. Elas já são finalistas neste ano. Bem, o tempo passou super rápido e elas já estão a fazer coisas super sérias. Uma delas está a tirar... Uh, a tirar, a tirar nada a fazer um estágio o que é uma coisa também já super profissional e a outra foi de Erasmus no sábado por isso são a fazer coisas mesmo fixe de, de último ano e só de pensar que a minha ainda me faltam dois anos é mesmo não é desmotivante mas é tipo ainda falta imenso tempo mas por acaso fazer mestrado por acaso fazer Erasmus aliás por acaso fazer Erasmus é uma das coisas que eu Sei que me vou arrepender mais de não ter feito quando saí da faculdade, porque é uma coisa tão fixe vocês irem para um país totalmente novo, estudarem, divertirem-se, conhecerem pessoas novas, estarem por, por vocês mesmos durante aquele período de tempo, é uma coisa tão fixe. Eu sei que me vou arrepender imenso de não, de não ter feito durante a licenciatura, mas também... O Covid acabou por tirar muito, muito daquilo que seria experienciar a vida académica em Coimbra e quero aproveitar estes, estes dois últimos anos que me faltam em pleno. Por isso, acho mesmo que não vou fazer. Embora ainda possa fazer em mestrado, mas não sei, não sei mesmo o que é que vou fazer daqui para a frente. Eu também entrei neste curso um bocadinho às cegas. Direito nunca foi aquilo que eu quis, acabei por vir por vir para Direito um bocado por influência, porque tu lá a gente dizia ah, é o melhor para ti, é um curso com imensas saídas, não te vais arrepender. Não é que me tenha arrependido, mas simplesmente nunca tinha pensado que queria Direito no dia da candidatura é que decidi, foi uma decisão super de última hora. Eu sempre quis seguir algum curso relacionado com comunicação, porque sempre gostei muito de, de comunicar com as pessoas e de falar e tudo mais. E também é um bocado o porquê de eu ter criado este podcast, um, mas é que eu por ir para direito e a fase inicial da adaptação foi foi um bocadinho foi um bocadinho difícil a nível escolar eu já disse que gostei imenso da da experiência social mas a nível escolar foi super difícil porque não sei senti-me senti-me super à tona, sabem à toa digo senti-me super à toa porque não sei, foi mesmo super estranho. Lembro-me de, de estar numa aula e de estar com a, com a Rita, que é uma das minhas melhores amigas da faculdade, e de sair da aula e de começar a chorar imenso, porque só dizia que queria desistir, só dizia que queria ir embora, e ela apoiou-me e não me deixou desistir. Mas eu já tinha estipulado para mim própria que caso as primeiras frequências não corressem bem, que ia desistir e que não queria estar numa coisa que que não gostasse, mas felizmente acabou por tudo por correr bem e consegui, consegui adaptar-me, consegui tirar bons resultados sempre, por isso não me arrependo de ter ido porque é uma área que eu até gosto e que acho que é muito interessante e definitivamente tem muitas saídas, mas lá está, sinto falta desta parte comunicacional que, que sempre tive em mim e que não consigo desenvolver em Direito. E é mesmo engraçado, porque eu sempre tive esta fase comunicacional super presente. Desde pequena mesmo, porque eu fui filha única durante imensos anos. Eu fui filha única durante 14 anos. Eu tenho um irmão com 6. E então eu sempre tive que, que inventar jogos para brincar sozinha. Sempre tive que fazer imensa coisa sozinha. E desde pequena que falo muitas vezes sozinha, ainda hoje, quando me estou a preparar para ir a qualquer sítio, estou a falar sozinha. É, é impressionante. E estou a andar na rua... Ou estou a andar na rua para ir a qualquer lado e estou a falar sozinha? No género, sabem aquela voz que vocês têm, que é a voz da razão e que, que vos recrimina por certas coisas? Eu não só tenho a voz na minha cabeça, como eu verbalizo e exteriorizo aquilo que vou dizer. Por exemplo, se for atrasada para qualquer lado, eu vou recriminar-me pelo caminho. e vou dizer, Daniela, é sempre a mesma coisa, chegas sempre atrasada, devias ter acordado mais cedo, devias ter despachado mais rápido... Eu vou assim na rua e agora, desde que não, não é obrigatório usar máscara na rua, eu não consigo de todo esconder aquilo, aquilo que, que vou fazer. E há duas semanas tive uma situação bem super caricata, porque estava a andar na rua e estava uma rapariga do outro lado da rua, que eu por acaso conhecia, e eu não tinha reparado que ela estava lá até ir a falar sozinha e olhar para o lado, para ela... E ela nem sequer se conseguiu conter, ela começou -se a rir imenso e eu fiquei super envergonhada. E como se não bastasse, começou a chover e opa, eu sou aquela pessoa que não, nunca anda com guarda-chuva, eu nem sequer tenho guarda-chuva, só para verem o ponto de situação. Eu nunca, nunca vou ver a meteorologia, não sou nada aquela pessoa que vê a meteorologia hora a hora, tipo, ai às 14 vai estar aqui um solinho, às 16, um parcialmente nublado, às 17 aqui um aguaceiros, não sou de toda essa pessoa. Então nunca sei quando é que vai chover. E estava a andar na rua e começou a chover. E eu tapei assim a cara com a mão como se isso valesse de alguma coisa. E hum, uns metros mais à frente, ainda no mesmo caminho, tinha lá uma tampa de esgoto. E epá, eu escorreguei completamente na tampa de esgoto. Eu não sei como é que eu não caí, mas felizmente não caí. E nem sequer tive coragem de olhar mais para a rapariga. Porque epá, ela viu-me a fazer figuras tristes num espaço de pouco tempo. E bastantes figuras, portanto foi, foi bastante mal <risos> mas já há duas semanas andava a chover imenso, eu sinto que este ano o tempo mudou de forma super repentina do género num dia era verão no outro dia estávamos tipo no inverno no, ou no outono e um, eu cada vez tenho sentido mais isso nos últimos anos que é só há duas estações que é o inverno e o verão, porque num dia estamos com super bom tempo, estamos a apanhar um solinho, estamos ali na praia ou ali na piscina a bronzear e no dia a seguir, pá, tira as galochas e o guarda-chuva e agasalha-te porque está frio. Cada vez tenho sentido mais isto. Claro que é fruto de alterações climáticas, mas é mesmo triste. Porque já há imenso tempo que não, não experiencio, sei lá, uma primavera, um outono. o ou se experiencio é, é muito pouquinho tempo. Não, não sei, não são estações que pareçam longas, tanto como o, o, o verão e o inverno. Apesar do inverno ser... Pá, o inverno é muito mais longo do que o verão. Eu sinto que inverno é maior parte do ano, o verão é ali dois mesinhos e acabou. É uma experiência que dura muito pouco tempo. Olha, e mais coisas que aconteceram esta semana? <risos> eu tenho uma planta em Coimbra e eu um, deixei lá porque é daquelas plantas que não é preciso regarem muito, sabem? Uh, regam de duas em duas semanas e está ótimo. E eu deixei-lhe água suficiente para ela se aguentar durante o tempo que eu não ia estar em Coimbra. Deixei-lhe água para, para se aguentar, mas também não demasiado, sabem, não para meio que, que morrer submersa em água. Não deixei uma quantidade fixe e adequada de água. E deixei a persiana assim um bocadinho aberta, que era para ela apanhar o solinho. E, e esta semana liguei à Rita, que também vive comigo, e perguntei-lhe: olha como é que está a minha planta. E ela não me cuidou da planta, vocês acreditam? Ela chegou ao meu quarto. E a planta só tinha uma única folha verdinha e um calo que se aproveitava. Porque do resto, ela estava morta, malta. A sério, ela estava simplesmente arrasada. E já é a segunda vez que ela quase morre. Na quarentena que houve este ano, eu também a deixei sozinha. Porque não estava à espera de ficar tanto tempo fora de, de Coimbra. E ela também quase morreu. Já é a segunda vez que esta planta quase que morre. Ela é uma verdadeira sobrevivente. E ela por acaso tem um nome muito engraçado que é, eu chamei-lhe Gracinda e quando eu disse a uma amiga minha que lhe tinha chamado Gracinda, ela disse-me, olha Gracinda é um bom nome de cabeleireira. E eu fiquei tipo, yeah, what the fuck? A minha cabeleireira chamava-se Gracinda, chama-se aliás, eu é que já não vou lá mais um ano, mas a minha cabeleireira chama-se Gracinda. E eu cheguei aqui a um conceito fixe que é, profissões com nome. Imaginem, Dalila é super nome de cabeleireira, mas se quisermos uma esteticista, pá, meio que ligamos para a Liliana ou para a Dalila, para nos arranjar as unhas, ou para fazer assim as sobrancelhas. Depois, temos o Pedro, que é contabilista. O Paulo, que é ou mecânico ou carteiro. No fundo, o Paulo tem aqui assim duas profissões que ele pode ser, ou pode ser mecânico ou pode ser carteiro. Depois temos aqui um nome super, super característico de uma profissão que é Ana Paula. Eu vou-vos dar um, um bocadinho para pensarem que profissão é que a Ana Paula tem. Ana Paula é professora de português ou de história. Não é? É 100% que a Ana Paula é setora. A Ana Paula só pode ser setora. E depois temos o Sérgio que é setor de física. Mas, mas isto Sérgio, isto é mesmo real, porque eu conheço imensos professores que se chamam Sérgio, e eu cada vez que penso no nome Sérgio, só imagino um setor de física a jogar basquete, não sei porquê. <risos> Bom, eu, eu falei imenso, eu estou a falar há 17 minutos, quase. Eu falei imenso neste episódio, eu, tipo, parece que cheguei aqui e debitei imensas coisas e nem sequer respirei, estou um bocadinho com essa sensação... Mas é porque tinha imensa coisa para falar. e estava com muita vontade de falar. Comecei a gravar e, olhem, não, não me consegui calar mais. <risos> um, mas pronto, agora também, olha, não tenho, mais, não tenho assim mais nada aqui para dizer. Acho que falei de todos os tópicos que eu tinha aqui, que eu tinha aqui planeados. E, um, olhem, estou muito entusiasmada. Para a semana vou ter vou ter que voltar para Coimbra as aulas vão começar e estou super entusiasmada para voltar para voltar a estar com as minhas amigas para, para sair em Coimbra, para fazer cenas fixas para estar assim naquele ambiente de faculdade sabe? estou muito excited para isso eu acho que vai ser uma, uma mudança super boa e acho que vai ser meio que uma fase nova, sabem? acho que vai ser super bom olha, vou-me calar Uh, quero dizer que gostei muito de gravar este podcast este episódio diverti-me imenso a gravar este episódio eu rimo bastante e obrigada por terem ouvido ainda não pensei numa forma de me despedir por isso eu acho que vou manter só a, a forma de despedida da última vez tchau fiquem bem e é isso